Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Барон, и я приветствую вас в своем логове. И это девятый выпуск подкаста «Шестой день» о самых интересных новостях, событиях и анонсах, произошедших в мире игр за прошедшую неделю. И, как всегда по традиции, первая наша рубрика – это распродажи. На этот раз к ней немного прибавилась халява а именно игры по подписке для Xbox и PlayStation. Итак, обладатели подписки PlayStation Plus в мае получат Beyond Two Souls от Quantic Dream для PS4 и прекрасный платформер Rayman Legends. Для PS3 завезли Ryzen 3 Titan Lords и боевик Eat Them, про который я ни черта не слышал, но на GameTech пишет, что в нем можно создать своего гигантского монстра и уничтожить целый город, попутно отбиваясь от военных. Для PS Vita завезли игру King Oddball, которая также доступна для PS3 и PS4. И также головоломку Firmins. Если честно, не знаю, кто еще играет на PS Vita, но если такие люди меня слушают, наслаждайтесь. Подписчикам же Xbox Live Gold а в этом месяце дали. Пятый Metal Gear и отличную Vanquish. Просто шикарно, по обратной совместимости, конечно. Также завезли Streets of Rage 3, неплохой битэмап слева направо. И, скажем так, что-то не особо интересное, по крайней мере для нашей страны, Супер Мега Бейсбол 2. Это прям, мягко скажем, не лучшая игра. Не считая подписки Xbox Live Gold, вы можете подписаться также на Xbox Game Pass за 600 рублей в месяц. Данная подписка действует только для Xbox One, и в этом месяце туда завезут, во-первых, State of Decay 2, 22 мая, а также последнюю часть Homefront, Revolution, и последний PES, Pro Evolution Soccer 2018, а также аркадный боевик Laser League, о котором я первый раз слышу. Не считая всей этой радости, подписчикам Xbox Game Pass также дадут The Escapists, Прикольную игру про симулятор побега, Unmechanical, если я ничего не путаю, довольно симпатичный квест, и платформер Sonic and Knuckles. Судя по всему, какая-то игра про Соника, я не знаю. И, естественно, все игры, которые были в Xbox Game Pass, все там же и останутся. Погуглить, что там есть, я думаю, вы и сами в состоянии. Также на прошедшей неделе в PS Store началась распродажа, во-первых, на цифровые версии игр, к примеру, Hellblade или Rocket League, довольно неплохие скидочки. Ну, относительно, конечно, процентов по 30. Но при этом можно, кстати, прикупить Firewatch со скидкой в 53% за 650 рублей, что в целом очень даже неплохая скидочка. Поэтому, если вы что-то хотели прикупить из таких, скажем так, загружаемых игр, загляните в PS Store. Данная распродажа продлится до 10 мая. Не считая нее, в Play Store также проходит распродажа по хитам Японии. И, если честно, это нереально круто. Во-первых, можно прихватить Shadow of the Colossus со скидкой довольно неплохой в 36%. Также продают Taken 7 с довольно нехилой скидкой в процентов так 50%. И, к примеру, Nier Automata и Dark Souls 3. Поэтому все же загляните в Play Store до 10 мая. Быть может что-то нахватите. На прекрасном DTF, кстати, есть неплохой список игр, которых я на данной распродаже не озвучил. Persona 5, две части Якудзы, Bloodborne за 1000, Final Fantasy последняя за 2400, Resident Evil за 1500, 
и Metal Gear, к примеру, пятый за 500 рублей. Также на следующей неделе, когда мой подкаст уже выйдет, начнутся бесплатные выходные For Honor с 3 по 6 мая. Каждый желающий на любой из трех платформ, на Xbox, на ПК или на PlayStation, сможет прихватить себе For Honor и покатать эти три дня. Если вам нравятся мультиплеерные боевики от третьего лица с механикой ближнего боя, довольно неплохой, потестируйте, быть может игра вам понравится. Ну, соответственно, на игру до 15 мая будет скидка на тех же платформах, о которых я и говорил. Поэтому, если вы заинтересовались For Honor, загляните. Ну и последняя распродажа на этой неделе, это распродажа в gog.com. Распродажа пролится до 7 мая, и, честно сказать, особо игр тут нет на скидочке, но есть парочка, о которых я хотел бы вам рассказать. Во-первых, это, конечно же, Брейд. Неплохая головоломка слева направо за 80 рублей, почему бы и не взять. И такая же неплохая головоломка от первого лица под названием Cube за 69 рублей. Поэтому, если вы покупаете игры на Гоги, Загляните на эту распродажу. Остальные игры, которые здесь представлены, если честно, я в них не играл и про них не слышал. Но, быть может, что-то из того, что на ней представлено, действительно стоящее. Говорится, почему бы и не посмотреть, быть может, что-то нахватите. На данной прекрасной новости рубрика распродаж подошла к концу. И мы переходим к анонсам и датам выхода. И первый анонс прошедшей недели это выход трейлера The Legend of Bumbo, новой игры от создателя The Binding of Isaac. И как вы можете полюбоваться на своих экранах, это довольно прикольно нарисованная игра в виде, как бы так описать, вырезанных из бумаги раскрашенных фигурок, скажем так, которые сражаются прямо, скажем, в канализации. И, если честно, по трейлеру... Игра довольно симпатичная и довольно простенькая. Геймплей из разряда «собери три штуки в ряд, получи какую-то плюшку и убей врага». Смотрится довольно прикольно. Выходит в 2019 году на ПК и на iOS. И, возможно, на Nintendo Switch. В целом, мне больше нечего сказать об этой довольно симпатичной и простенькой игре. Ждем, как говорится, более точной даты выхода. На прошедшей неделе на PS4, а именно 24 апреля, вышла игра под названием To Live. И м -м, довольно сложно ее описать. Хотя что уж тут приукрашивать. Это платформер сверху вниз, слева направо, про мальчика с психическими отклонениями, который летает на двери. Все это в симпатичной рисованной графике, как вы видите. И смотрится довольно, скажем так, неплохо. В статье на игромании, которой я все это читаю, написано, что все уровни, а именно 80 штук для игры, нарисованы от руки разработчиками. И, судя по геймплею, который видите на экране, это истинно так. Красивая симпатичная рисовка, бодренький геймплей и необычная, скажем так, вселенная. Смотрится все это довольно странненько, конечно. И тут я, конечно же, решаю посмотреть, сколько же она стоит в PlayStation. И, как бы так попроще сказать, по ссылочке с DTF, именно там я также читал информацию про Тулив, перехожу в PS Store. И в американском PS Store она стоит 20 долларов. И все бы хорошо, но в русском PS Store при поиске Тулив, 
как вы видите, ни черта не находит. То есть игра вышла только в Америке. Отлично, молодцы. Прям суперская новость. Симпатичный платформер за не особо большие деньги, но только для американцев. Спасибо, отличный анонс. Говорится, ждем выхода игры в России. На прошедшей неделе студия из Санкт-Петербурга Unfrozen, созданная бывшими разработчиками серии Disciples, анонсировала свой дебютный проект под названием Eratus Lord of the Dead. И, судя по трейлеру, который вы видите в данный момент на экране, это, скажем так, прямо клон Darkest Dungeon. У вас есть набор персонажей, которых вы прокачиваете, есть какая-то магия, и прокачка вашего персонажа с шматьем. Вы бродите по подземельям по большой карте. Симпатичная 2D графика. Ну, короче, Darkest Dungeon во все поля. Пока что вся эта радость только собирается выйти на Kickstarter, а именно 2 мая. И разработчики просят на игру всего-то 10 тысяч баксов. И обещают выпустить раннюю версию в октябре 2018 как говорится, я буду только рад, если игра профинансируется. Смотрится неплохо. И ждем, ждем появления Eratus The Lord of Dead в Steam. И, конечно же, надеемся, что ее профинансируют. Поиграть за некроманта, который отбивает подземелье у всяких там рыцарей, было бы довольно неплохо, не так ли? И довольно простенькая новость с одной строкой. Польские разработчики... Скажем так, давно уже анонсировавшие игру под названием Курск. Ну, вы понимаете по названию, о чем она. Конечно же, о нашей подводной лодке, которая затонула в 2000 году. Так вот, они выпустили на прошедшей неделе трейлер, полностью на русском языке. В котором довольно в средненькой графике мы видим подлодку Курск, капитана, который что-то там разглагольствует про кофе и работу. Ну, сами видите всю эту радость на экране. И никакого геймплея. Разработчики обещают, что это будет приключенческая песочница, которая будет следовать точности историческим фактам. А значит, лодку Курск, как говорится, спасти не удастся. Плюс в статье на игромании написано, что к данной игре будет дополнение. Первое из них будет посвящено кингирскому восстанию заключенных в 1954 году. И как-то странно, не так ли? Игра про подлодку Курск, а дополнение про восстание заключенных в 1954 году. Как говорится, ждем геймплея и хоть каких-то подробностей появления игры в Стиме, потому что ее там пока что нет. Разработчики обещают привести игру на Pixel Heaven в Варшаву с 8 по 10 июня. И там же обещают объявить дату релиза. Игра, кстати, выходит на ПК, PS4 и Xbox. И пока что, если честно, даже по трейлеру я ни хрена не могу понять, какой у нее будет геймплей. Скорее всего, будет обыкновенный симулятор ходьбы туда-сюда с перетаскиванием каких-нибудь предметов. Но, говорится, ждем подробностей. Тем более до 8 июня осталось ждать совсем недолго. И от довольно мрачной темы перейдем к чему-нибудь, скажем так, более веселому. На прошедшей неделе появился трейлер игры Unrush в котором показываются различные типы машин этой прекрасной гонки. И пересказывать весь трейлер я просто не могу. Он длится аж 3 минуты, и каждые 15 секунд или 20 в нем представляют всю новую тачку. 
со своими новыми возможностями. Ну, к примеру, большая машина, которая на бусте сбивает всех подряд в разные стороны. Или мотоцикл, который, кувыркаясь в воздухе, набирает буст и после этого раскидывает всех в стороны и так далее. Очень много различных тачек и мотоциклов, бешеный геймплей, все аркадненько. И, блин, игра смотрится довольно неплохо. Надеюсь, из нее выйдет что-то реально хорошее. Потому что таких аркадных гонок с суперспособностями не было уже очень давно. Unrush выходит на PS4 и Xbox 5 июня. На ПК заглянет попозже, когда именно точно неизвестно. Говорится, ждем с нетерпением. И еще одна новость, считай, что одной строкой. Разработчики игры Get Even делают игру о Чернобыле. Под названием Чернобулайт. И... Кроме того, что действие будет основано на событиях в Чернобыле, а история игры будет полна заговоров, ужаса, выживания, любви и одержимости, разработчики нам ничего не говорят. Ни трейлера не появилось, ни черта. Даже даты выхода никакой нет. Только название игры и вот эта вот непонятная формулировка про ужас, выживание, любовь и одержимость. Вместе с заговором, конечно. Плюсом разработчики поехали, конечно же, в Чернобыль, и там все к чертовой матери отсканировали на различных коптерах, 3D-сканерах и остальных И все это будет реализовано на четвертом Unreal Engine. Зачем так рано анонсировать игру, о которой неизвестно ничего, кроме названия и того, что разработчики поехали в очередной раз в Чернобыль, чтобы отсканировать там местность, я не понимаю. Но игру от создателей Get Even про Чернобыль все же жду. Скорее всего, подробности они не появятся раньше следующего года, потому что игра находится на очень ранней стадии разработки. Но это не мешает мне ее все же ждать. Как говорится, посмотрим, что из этого всего получится. Также на прошедшей неделе, во-первых, появились скриншоты нового Shadow of Tomb Raider, во-вторых, благодаря магазину Microsoft в сеть утек CJ-трейлер, который вы и видите на экране. Из него понятно лишь одно. Действие будет происходить где-то в джунглях и, судя по описанию, в Мексике. Среди ацтекских, так сказать, э, гробниц. Лара, как всегда, мочит направо и налево здоровенных мужиков в полном амбудировании с помощью, скажем так, ледоруба. И это выглядит, конечно, красиво, но не более чем. Никакого геймплея, к сожалению, в трейлере нет, но чё же вы хотели? Ждем больших подробностей на E3. Тем более до E3 осталось совсем немного. Не считая трейлера, в сети также появились некоторые подробности от западных журналистов, которые поиграли в демку игры около часа. Итак, в Shadow of the Tomb Raider Лара и ее товарищ Джон охотятся за артефактами Майя в Южной Америке. И как всегда им противостоит организация Trinity. В демо-версии, в которую играли разработчики, Лара и Джон бегали по небольшому городу во время праздника День Мертвых. Авторы игры обещают самые большие уровни хабы за всю историю серии, и немало внимания будет уделено изучению окрестностей. Естественно, Лара будет бегать направо и налево, искать гробницы, плавать в гробнице и собирать хлам. Конечно же, там убивать врагов и так далее. Как всегда, у Лары будет в распоряжении ледору, плуг, стрел и огнестрел. Ряд журналистов, поигравших в данную демку, заверяет, что в Shadow of Tomb Raider, скажем так, отличие от предыдущих игр серии, мягко скажем, эволюционный. 
никакого большого различия с предыдущими играми серии не наблюдается. В целом это довольно неплохо, но, как говорится, хочется больше развития, новых геймплейных фич и более интересного сюжета. Также в сети появились слухи о том, что игру можно будет пройти за 15 часов, но это слухи, что с них взять. Ждем больших подробностей, еще раз повторюсь, на E3. Компания Rebell наконец-таки назвала дату выхода кооперативного шутера Strange Brigade. Итак, игра выйдет 28 августа на ПК, PS4 и Xbox One. В ней вы отправитесь в Египет в 1930-е годы, и, как понятно из трейлера, который вы видите на своем экране, будете гасить различных там мумий тоннами. Поэтому любителям простенького кооперативчика на четверых милости просим. Strange Brigade уже доступна для предзаказа в том же стиме. И как вы видите в данный момент, игра стоит аж 837 рублей. Ну, понятное дело, со скидочкой. Без скидки 930. Но если вы хотите прикупить игру с сезонным абонементом, то 1250. Ну и последние две новости прошедшей недели. Во время трансляции на своем Twitch-канале Банжа представила новое дополнение для Destiny 2 под названием «Военный разум». Итак, в новом DLC стражи отправятся на этот раз на север Марса, а именно в заснеженные горы. Вас будет сопровождать страж по имени Анна Брей, которая внезапно воскресла из мертвых, и она будет искать ядро Вармайндара Спутин, который, скажем так, и находится на Марсе, как мы узнаем из данного дополнения. Конечно же, Распутин хочет уничтожить Ули, которую мы будем пинать ногами, и, конечно же, в данном дополнении нам докинут, во-первых, новый рейд, во-вторых, новое оружие, броню и экипировочку, несколько новых заданий, новые налеты и новую локацию, естественно. А также возможность играть в закрытых матчах в сетевом режиме. Данное дополнение выйдет 8 мая, так что ждать осталось совсем немного. Студия Obsidian объявила даты выхода дополнений ко второй части Pillars of Eternity, которая выходит на ПК 8 мая. Итак, сезонный пропуск будет состоять из трех дополнений. Зверь Зимы, Искатель-убийца-выживший и Забытое святилище. Зверь Зимы выходит в июле 2018-го, на отдельном острове вы будете бегать и, понятное дело, заниматься своими делами. Искатель-убийца-выживший в сентябре 2018-го. И забытое святилище в ноябре 2018 -го. Пока что в том же стиме, как вы видите, можно купить лишь полную игру, либо игру со всеми дополнениями. Стандартная Pillars of Eternity 2 будет стоить вам 930 рублей, а со всеми дополнениями 1289. Deluxe Edition, я так понимаю, брать смысла вообще нет. Там будет официальный саундтрек и различная хрень типа PDF-ных карт и вот этой всей хрени. Ну, плюс ингейм контент какой-то там, шматье и так далее. Если вы любите отменные партийные RPG, то вопрос брать или нет Pillars of Eternity 2 Deadfire перед вами не стоит. Всем же остальным я советую обратить внимание на данную игру. Obsidian мастера делать отличные RPG. Если вы любитель данного жанра, приобщитесь к первой части, если вы в нее еще не играли. А если играли, то, конечно, берите вторую. Тем более, выходит она 8 мая. Совсем скоро. На данной прекрасной новости рубрика «Анонсы и даты выхода» подошла к концу. И мы переходим к следующей событиям. 
И первая скандальная новость недели, о которой я хотел бы вам рассказать, касается игры под названием On My G. Или On My OG, как-то так. Это приключенческая ролевая стратегия, которая, как говорится, уже вышла давным-давно на iOS и Android и наконец-то добралась до ПК, а именно Steam. И скандал с ней состоит в следующем. Так как в Steam игра появилась в раннем доступе, предзаказчики, а также бета-тестеры могли купить игру сразу и не ждать официального релиза, за что получили пакет приятных плюшек. Остальные же ждали выхода игры 19 апреля. И совершенно случайно обычные, ничего не подозревающие пользователи, которые начали играть в игру с 19 апреля, тоже получили пакет с плюхами от студии под названием NetEasy Games. И все бы ничего, но через день после выхода в Steam от крайне положительных отзывов игра перешла в смешанный, а форумы, прям скажем, забурлили говном. И в чем фишка? Дело в том, что из-за того, что на халяву была раздана внутриигровая валюта, за которую можно было понакупить всякой радости в игре, Разработчики, как говорится, решили вернуть все назад. Ну и вместо того, чтобы забить на данный косяк и жить дальше, они решили отобрать у игроков подаренное. И все бы ничего, но некоторые люди уже попользовали данные плюшки, накупили все всякой радости. И, как говорится, вместо того, чтобы внутри игры отобрать у вас плюханы, с вас просто списали бабки. И если у вас на стимовском кошельке было ноль, то вы ушли в минуса. Да-да, вы ушли в минуса из-за косяка разработчиков. Поздравляю. Естественно, у игры вместе с релизом пылился и новый клиент. Касперский начал на всю эту радость ругаться и удалять его. Игра вообще не запускалась. Разработчики, конечно же, все это игнорят. Вот это вот все. И я немного полистал, конечно же, отзывы в стиме. Они, как и говорилось ранее, смешаны, и да, я нашел парочку примерно вот таких. У меня стал негативный баланс, потому что халявный гифт был забран с моего аккаунта. Спасибо. Еще, конечно, я нашел как минимум один такой же коммент с заявлением. Я не поддерживаю игры, разработчики которых забирают, как говорится, халявные дары. Почему мы должны платить за ваши ошибки? Сказать, что я просто в шоке, ничего не сказать. Это такая дичь, что просто сил нету. Вы что там, совсем с ума сошли? Ваши ошибки должны быть вашими проблемами, а не проблемами игроков. Что за хрень? Просто слов нет. И от идиотизма разработчиков переходим к нашему любимому Роскомпозору. Итак, первая новость от 23 апреля. В связи с блокировкой Телеграма... С 23 апреля начались проблемы с доступом к Ютубу и к мейлу, почте Google. Это прям супер, это прям отлично. Начали блокировать уже Google наши прекрасные Роскомпозорщики. Следующая новость от 24 апреля о том, что PlayStation Network все еще хреново работает. И записывая данный подкаст 1 мая, я подтверждаю, PlayStation Network до сих пор работает через жопу. Ни хрена не создаются тусовки с первого раза. И если они создаются, они иногда не с того ни с сего закрываются. Из них выкидывают людей, которых вы туда приглашаете. И это прям супер, молодцы, да. 
Уже две недели мы наслаждаемся веселухой и блокировками PlayStation Network. Молодцы, Роскомнадзор так держать. На прошедшей же неделе глава регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенков сообщил, что Роскомнадзор прекратит ковровую бомбардировку Телеграма. И также цитата... Все компании и пользователи, пострадавшие от этих блокировок, ограничиваются лишь сообщениями в соцсетях и односторонними заявлениями в адрес ведомства. Никакого диалога с госорганами просто нет. Конец цитаты. Ну, чуваки, если у вас пол интернета российского лежит, плашмя, задрав лапки к небу, то вас, скорее всего, просто заваливают жалобами. Поэтому вот эту хрень про то, что все только жалуются, жалуются, но хрена нам не пишут, вот не надо вот этой... Извините меня, не надо гнать пургу. Нет, ну конечно, быть может, вы просто вы еживаетесь, пытаясь отмазываться. Но, как мы знаем из, так сказать, нашего опыта, толку от этого, скажем прямо, мало. Также на прошедшей неделе Роскомнадзор блокировал Яндекс, ВКонтакте и Одноклассников. Если вы не знали, конечно. Да-да, 27 апреля были блокировки Яндекса и Одноклассников с контактом. Ну, конечно же, руководитель Одноклассников что-то там мямлил про то, что бла-бла-бла, вы совсем охренели, но Роскомнадзор, как говорится, вслух не называл. Глава пиара отдела Яндекса был не настолько, как говорится, добр. И заявил, цитата, мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Конец цитаты. И управляющий директор контакта тоже ответил, но в своеобразной манере. Роскомнадзор он критиковать не стал, но заявил, что ВКонтакте появятся голосовые видеозвонки с end-to-end шифрованием. Ну, это, конечно, неплохо, но заявить о том, что Роскомнадзор совсем охренел, было бы тоже неплохо. Ну что ж, ну я надеюсь, Роскомнадзор все же перестанет устраивать ковровые бомбардировки Рунета, и, как говорится, сервисы перестанут лежать плашмя. Но при этом, конечно, читая следующую новость, не могу не, как говорится, удивиться. Разработчики Warhammer 40 тысяч Инквизитор Мартюр приостанавливают продажу игры в России. Из-за того, что у них серваки находятся на Амазоне, а из-за блокировок Роскомнадзора они просто недоступны. И люди, купившие данную игру, просто не могут в нее играть. Она, как говорится, мультиплеерная и коопная. Поэтому мы приостанавливаем продажи в России. Молодцы, Роскомнадзор, молодцы. Я нашел заявление от 27 апреля тех же разработчиков. Но зайдя в Steam 1 числа, я вижу, что, правильно, игра все еще продается в России. Быть может, они, конечно, уже вернули ее в Steam, но не знаю. Но, честно, смотрится все это немного странно. На той же страничке в Steam видно э, заявление о запрете IP в России, вот это вот все. Будем надеяться, все уже нормально, и игроки Warhammer 40 тысяч Инквизитор Мартюр наслаждаются игрой и далее. Но на Warhammer радостные новости, как говорится, не останавливаются. Федеральная антимонопольная служба России предложила отличную законодательную инициативу. 
согласно которой все производители смартфонов и планшетов должны будут устанавливать на них российские приложения. Браузер, почту, аудио, видеопроигрыватель. Молодцы. Прям нет слов. Давайте с помощью палки заставлять производителей смартфонов использовать наши приложения. Молодцы, это, конечно, поможет работе наших сервисов. Однозначно повысит их конкурентоспособность. Нет, я, конечно, понимаю, что Google немного не права, когда предустанавливает в свой смартфон возможность пользоваться только Google по умолчанию. Но при этом заставлять всех верно ставить наше приложение... Это, мягко скажем, довольно глупо. А если я, грубо говоря, хочу купить запакованный смартфон, не хочу, чтобы какая-то тетя или дядя доставали его из упаковочки, брали своими ручками, создавали там какую-то левую учетку и ставили на мой будущий смартфон приложение от Mail.ru Group. Это, как говорится, дичь какая-то. Ну вот представьте, купили вы, к примеру, iPhone за 80 тысяч рублей. Он такой красивый, запакованный, но хрен там. Вы когда его покупаете, он уже распакован. Вам уже понаставили всякого дерьма и стоит левая учетка. Вы что там, с ума сошли со своими предложениями? Просто полный идиотизм. Посмотрим, конечно, чем все это закончится. Но предложения Федеральной антимонопольной службы России, мягко скажем, раздражают. Ну и перейдем к новостям о Steam Spy. Сергей Галенкин, создатель данного прекрасного ресурса, подробно разъяснил ситуацию о том, что будет со Steam Spy далее. Итак, во-первых, он отправил предложение Valve использовать старый алгоритм, при этом не раскрывая никаких персональных данных. Грубо говоря, он хочет, чтобы Valve предоставил ему доступ к данным Steam, при этом он не будет их раскрывать в интернете. Представители Valve подтвердили получение данного сообщения, но никакого ответа пока что нет. Кроме этого, Галенкин подтвердил, что немного изменил работу Steam Spy. С помощью алгоритмов машинного обучения теперь данные анализируются и выдаются с приблизительным значением. К примеру, авторы Frostpunk сообщили о том, что игра продалась тиражом 250 тысяч копий, а Steam Spy выдал результат в 252 тысячи копий. Тем не менее, не все функции данного сервиса пока что работают, лишь базовые. Большая часть вернется в будущем, обещает нам Галенки. Кроме этого, создатель Steam Spy отключил статистику по странам и планирует ее переработать. К сожалению, Steam Spy работает теперь не очень точно. Примерно в 90% случаев из протестированных 70 игр разница в статистике колебалась в пределах 10%. А однако в 10 оставшихся процентах данные различались от реальных в 5 раз. Поэтому Галенкину придется еще нехило так поработать над полировкой новой системы работы Steam Spy. Говорится о удаче, потому что данный сервис был довольно неплохим подспорьем для независимых разработчиков. Я надеюсь, что Галенкину удастся его, как говорится, реанимировать. Но мы, конечно же, понимаем, что Valve в любой момент может сделать еще какое-нибудь обновление Steam, и Steam Spy опять пойдет по одному месту. Но, как говорится, не будем отчаиваться, будем надеяться на лучшее. Удачи, Сергей! И на этом новости о Steam на этой неделе не заканчиваются. На прошедшей неделе, 25 апреля, пользователь с ником Kio16 обратил внимание на изменение системы обзоров в Steam. 
Теперь при написании отзыва автор данного отзыва может поставить специальную галочку, чтобы разрешить его комментировать. И это, конечно, круто, но вы понимаете, что это значит, да? Теперь, если вы пишете отзыв и не поставите эту галочку по умолчанию, грубо говоря, комментировать ваш отзыв будет нельзя. И это, мягко скажем, хреново. Представьте, что вы обсираете игру просто так. И почитать комментарии к данному обзору вы не можете. Конечно же, остаются лайки и дизлайки, но почитать комменты к обзору, в котором вас смешают с говном, было бы лучше. На старые отзывы данная система, конечно же, не распространяется, но новые обзоры под нее подпадают. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш отзыв в стиме комментировали люди, не забывайте ставить галочку «Разрешить комментарий». Ну и от стима перейдем к нашим любимым лутбоксам. На прошедшей неделе власти Бельгии приравняли контейнеры к азартным играм. Да-да, именно так. Бельгийская комиссия по азартным играм рассмотрела Battlefront 2, FIFA 18, Overwatch и CSGO и пришла к выводу, что везде, не считая Battlefront, э, грубо говоря, есть элементы азартных игр. По мнению комиссии, контейнеры в FIFA 18, Overwatch и CSGO являются азартными играми и значит к ним применимы соответствующие законы. Министр юстиции Бельгии Коэн Гинс потребовал убрать контейнеры из этих игр, и если этого не произойдет, то издатели и их представители получат либо штраф до 80 тысяч евро, либо тюремный срок до 5 лет. Если же комиссия докажет, что контейнерам из этих игр был доступ несовершеннолетним, то наказание удвоится. Цитата. Мы уже приняли ряд мер с целью защитить детей и взрослых от пагубного влияния, в том числе рекламы азартных игр. Мы должны быть уверены в том, что дети и взрослые не столкнутся с азартными играми, если они хотят получать просто веселую видеоигру. Конец цитаты министра юстиции Бельгии. Ну что ж, поздравляю с прецедентом. Теперь прекрасные лотбоксики попадают под раздел азартных игр. И это только начало. Сначала будет Бельгия потом какие-нибудь Нидерланды и весь Евросоюз в итоге. Как говорится, этого и следовало ожидать. После прекрасных скандалов с Battlefront 2, к примеру. Ждем больших новостей о приравнении контейнеров к азартным играм в Европе. А быть может и не только там. И от прекрасных контейнеров перейдем к платным премиальным картам StarCraft. На прошедшей неделе вышел патч для StarCraft 2 4.3.0 и в игре появились две премиальные карты, созданные участниками сообщества. Стоят они по 5 баксов и часть прибыли от продажи данных карт уйдет авторам данных карт. Какая именно часть, к сожалению, не сообщается. Описывать карты я не буду. Но сам факт того, что в игре от Blizzard появились разработанные сообществом карты, и они продаются за бабки, грубо говоря, радует. Это, конечно, сарказм. Продавать пользовательские материалы за бабос придумала не Blizzard. Этим сначала баловалась Bethesda и получила такой удар по морде, что резко передумала этим заниматься. Посмотрим, как дело будет развиваться со Старкрафтом. Как говорится, время покажет, нормальная это инициатива или не совсем.
Ну и последние три новости данной рубрики. Во-первых, на прошедшей неделе хакерская группа Fair Overflow опубликовала видео о взломе Nintendo Switch. Они запустили на ней Linux. Молодцы. Подробно я рассказывать об этом, конечно, не буду, но сам факт остается довольно интересным. Nintendo Switch взломана, и быть может в последующем мы увидим пиратские игры на Nintendo Switch. Уязвимость, кстати, не программная, а аппаратная, и по заявлениям хакеров ничего сделать с ней невозможно. Ну то есть уязвимость находится в самом процессоре Nintendo Switch в Nvidia Tegra X1. И залатать ее можно лишь новыми обновлениями операционки, что и будет сделано, но полностью от нее избавиться можно лишь модифицировав процессор на аппаратном уровне. А это значит перевыпуск новых Nintendo Switch, что, скажем прямо, маловероятно в ближайшее время. Посмотрим, к чему это приведет, появятся ли пиратские игры на Nintendo Switch или нет. Но, честно признаться, говорить, что я прям счастлив взлому Nintendo, я не могу. Потому что игры на Nintendo Switch реально хорошие. И убытков я Nintendo не желаю. Конечно же, в нашей прекрасной стране, где игры для Nintendo стоят по 5000 рублей новенькие, не радоваться такой новости невозможно. Но все же это не очень круто. Представьте, вы создали какую-то реально хорошую штуку, и она приносит вам неплохие деньги, а потом кто-то берет и ворует у вас возможность на ней зарабатывать. Это не очень хорошо, мягко скажем. Но реальная жизнь есть реальная жизнь. Посмотрим, что из этого получится. На прошедшей неделе на сайте GamesRadar Plus появилась статья о впечатлениях от демо-версии прекрасной игры под названием Vampur. Или вампир, я даже не знаю, как точно называется. Перевод взят из группы ВК об этой прекрасной игре и выложен на DTF. Я полистал данную небольшую выдержку впечатлений от вампира и, пожалуй, поделюсь краткой выжимкой оттуда с вами. Итак, в игре вам предстоит играть за доктора, который стал вампиром в викторианской Англии. Смотрится все, конечно, симпатичненько, но лицевая анимация, скажем так, не очень. Ну что вы хотите, это довольно бюджетная игра. Несмотря на довольно неплохую графику. Насчет геймплея. Вы работаете доктором, при этом являетесь вампиром. Соответственно, вы прячетесь от дневного света в больничке днями. Для того, чтобы прокачиваться, вам нужно убивать людей и высасывать из них кровушку. А дело в том, что... Все второстепенные персонажи, которых вы можете грохнуть, имеют какой-то бэкграунд и связь с остальными персонажами игры. А это значит, что если вы общаетесь с ними и узнаете их поподробнее, количество очков навыков, которые вы можете с них набрать, увеличивается. То есть чем больше вы узнаете персонажей, тем больше очков навыков вы получите за их убийство. Соответственно, если вы общаетесь с каким-нибудь бомжом, у которого, скажем так, какая-то болезнь, если вы его вылечите и получше узнаете очков навыков за его убийство, вы получите намного больше. При этом персонажи связаны друг с другом. Если вы убьете одного из них, другие начнут, скажем так, грустить, и количество очков навыков за их убийство уменьшится. При этом, чем больше вы узнаете о каждом из второстепенных персонажей, тем больше очков навыков вы получаете. 
Поэтому, грубо говоря, вам будет выгодно общение с второстепенными персонажами. Чем больше вы о них узнали, тем больше вам очков навыков дадут за их убийство. Вот такая вот, скажем так, прямо нехитрая моральная дилемма. Естественно, вы можете пройти игру никого не убивая, но при этом это означает, что вы не получите никаких новых способностей в игре. А значит, вам придется проходить всю игру с токовым персонажем. Мало того, что на вас будут нападать, скажем так, различные охотники на вампиров, вам придется гасить и других вампиров, которые не столь добры, как вы. И прокачечка в этом случае, скажем так, пригодится. В целом данная система, если честно, меня даже заинтересовала. Представьте себе, вы общаетесь с персонажами, узнаете больше о сюжете и при этом смотрите на то, как растет качество их крови и возможность их высушить и получить побольше очков навыка вас прям, скажем так, изнуряет изнутри. Выход вампир назначен на 5 июня на ПК, PS4 и Xbox One. И после данной статьи игру я действительно жду. В данный момент она доступна для предзаказа к стиму с 10% скидкой, а именно за 1800 рублей. До выхода вампира осталось совсем немного, игра выходит 5 июня и ждать осталось нам совсем немного, всего-то месяц. Как говорится, ждем, не дождемся. И последняя новость довольно коротенькая. Эмулятор PS3 RPCS3 позволяет запустить на ПК Demon's Souls в 4К при 30 FPS. Без адского мыла, как на PlayStation 3. И это реально классная новость. Если вы любите Serious Souls, но у вас нет, грубо говоря, прекрасной PS3, возможность поиграть в нормальном разрешении с стабильным FPS в эту прекрасную игру на ПК не может не радовать. Конечно же, я не тестировал данный эмулятор на ПК, но судя по трейлеру, который вы видите на экране, все играется довольно неплохо. Поэтому, если вы любитель серии Souls и у вас есть более-менее мощный ПК, как говорится, почему бы и не попробовать. На этом рубрика события закончена и мы переходим к новостям одной строкой. На прошедшей неделе в релиз вышло две игры. Первая из них называется The Swords of Ditto. О ней я рассказывал в предыдущих выпусках моего прекрасного подкаста «Шестой день». Игра вышла в релиз 24 апреля, и как вы видите на своих экранах, у нее смешанные отзывы. Всего их 668. И почитав их, я узнал, что, во-первых, игра не поддерживает онлайн-мультиплеер, во-вторых, одна очень однообразна. Поэтому советовать я ее вам не могу. Визуальный стиль у нее, конечно, неплохой. И попробовать ее, грубо говоря, на 2 часа в стиме взять поиграть можно. Но это уж вам решать. Не считая сворцев Дито, в релиз вышла прекрасная Frostpunk. И у нее, в отличие от сворцев э, Дито, очень положительные отзывы. Всего их уже 5768. Игра стоит 600 рублей. И если вы любите стратегии и непростые моральные выборы, то на Frostpunk, я думаю, следует обратить ваше внимание. Игра доступна с 24 апреля на Steam, GOG, Humble Bundle и Microsoft Store. Series Cartridge, о котором я тоже рассказывал в своем прекрасном подкасте, Заявил, что будет отдавать разработчикам 100% дохода от продажи их игр 
пока общая сумма дохода не достигнет отметки в 10 тысяч баксов. Раньше это была временная акция, но теперь это станет фишкой данного сервиса. После того, как продажи достигнут отметки в 10 тысяч баксов, картридж будет забирать 30% дохода. Кроме этого, если игра представлена только в данном сервисе, разработчики будут получать 90% дохода от продажи игры до того момента, пока продажи не достигнут 40 тысяч баксов. Данная акция, к сожалению, временная и продлится она до 31 октября. И создатели картридж молодцы, это прям неплохие стимулы для разработчиков игр. До 10 тысяч все 100% дохода, и до 40 тысяч, если игра эксклюзив, 90% дохода. Молодцы, молодцы, удачи им. Также на прошедшей неделе в PlayStation 4 появилась демка Detroit Become Human. И если вы интересуетесь играми от Дэвида Кейджа, Heavy Rain, к примеру, или Beyond Two Souls, я считаю, что попробовать демочку стоит. Игра, кстати, выходит в релиз на PS4 25 мая. И довольно приятная новость для обладателей PC-версии Dark Souls. Если у вас на ПК есть Dark Souls Prepare to Die Edition, ремастер первой части вы сможете купить со скидкой в 50%. Сама же Prepare to Die Edition будет удалена из Steam 9 мая. А ремастер поступит в продажу... 25 мая на ПК, PS4 и Xbox One. Издание для свеча появится позже летом. Как вы видите на своих экранах, в Гоге появились профили пользователей с лентой новостей и игровой статистикой. Теперь в профиле есть 4 раздела. Лента, профиль, игры и друзья. В ленте, естественно, будут показываться ваши достижения и достижения ваших друзей. Также в ленте можно будет писать сообщение длиной до 750 символов, создавая записи к каким-то событиям или просто делясь своими мыслями насчет игр и не только. Естественно, вы можете скрыть ваш профиль и библиотеку от других пользователей и ограничить круг тех, кто сможет присылать вам личные сообщения. Как говорится, мало отцы CD Project. Gox с каждым годом становится все лучше и лучше. Если я ничего не путаю, то в прошлом подкасте я рассказывал вам слухи о том, что Borderlands 3 будет, грубо говоря, продвигаться с Xbox One. Однако Рэнди Пичворт, генеральный директор Gearbox, создателей Borderlands, заявил, что у его компании нет никаких соглашений с Microsoft. И он вообще не удовлетворяет, откуда взялись такие слухи. Ну что ж, слухи, как говорится, есть слухи, ничего удивительного. И новость одним предложением. В рамках Варшавского фестиваля Комик-Кон, который прошел с 20 по 24 апреля, Анжей Сапковский заявил, что работает над новой книгой по серии «Ведьмак». Кроме этого, он никакими подробностями о новом романе не поделился. Крыться ждем с нетерпением, Анжей. Спасибо за анонс. 21 апреля разработчики PUBG опубликовали краткое обращение к игрокам. Цитата. Согласно нашим исследованиям, в большинстве ситуаций игроки пользуются только несколькими типами штурмовых винтов. Мы считаем, что выбор оружия должен быть основан на персональных предпочтениях, а не по принципу, какая пушка сильнее. 
Наша цель сделать так, чтобы ни один из видов оружия не выделялся на фоне остальных. Конец цитат. Если честно, это, конечно, все круто, но как они смогут, грубо говоря, занерфить оружие так, чтобы стрелять из дробовика было бы так же удобно, как и стрелять из винтовки? Это, по-моему, полная чушь. У винтовки дальность стрельбы выше, но и урон меньше. У дробовика же урон выше, но дальность стрельбы меньше. Что за бред про то, что у нас в игре преобладают винтовки, и поэтому мы будем нерфить оружие. Что за хрень? Как говорится, ждем действий от разработчиков. Что именно они изменят в винтовках, непонятно. Но время покажет. И под финал довольно простенькая новость. Valve купила разработчиков Firewatch, которые в данный момент делают In the Valley of Gods, который выйдет в следующем году. Ну что ж, хоть каким-то образом Valve все же разрабатывает игры. Поздравляем, Гейб. На этом новости одной строкой закончились, и мы переходим к последним двум рубрикам. Начнем, пожалуй, с кино и сериалов. Певица и актриса Нина Бергман опубликовала в Твиттере сообщение о том, что Universal Pictures намерена снять еще один фильм по мотивам Дума. Цитата. Вау, я снимаю в следующем фильме Дума от Universal Pictures, только что подписала все бумаги. Снимает фильм очень крутой режиссер. Конец цитаты. Она также намекнула на то, что режиссером фильма является Тони Джильо, известный по низкобюджетным фильмам вроде «Спецназ в осаде», «Эвакуация» и «Чужой лес». По словам Бергман, съемки фильма будут проходить в Болгарии. И судя по данной информации, это будет эм, простенький боевичок «Straight to DVD». Ну что ж, эта новость довольно неплоха. Супер-пупер блокбастеров по Думу я, конечно, не жду, но боевик класса Б, а почему бы и не посмотреть? На прошедшей неделе писатель Эдуард Успенский, по словам его юриста Константина Леонтьева, обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату с жалобой на новый мультфильм по Простоквашино. Автор считает, что эпизод мультсериала представляет собой грубую переработку его произведений и заявляет, что Союз мультфильма Ответственный за создание дальнего мультсериала не заключил с ним никаких соглашений на использование его произведений для создания новых фильмов. Из своего согласия на экранизацию он не давал. Представитель же Союз мультфильма, конечно же, надеются на мирное решение данного вопроса с помощью переговоров. И напоминают, что права на мультфильм принадлежат студии. Как говорится, ждем реальных судебных исков от Успенского. И я надеюсь, что они все же с Союзом мультфильмом как-то да и договорятся. Веры в то, что Успенский засудит их в нашем прекрасном суде у меня особо нет. Но надежда на хороший финал все же имеется. Говорится, ждем и надеемся на лучшее. Netflix запустит анимационный сериал по Форсажу. Главным героем станет кузен Доминика Торетто Тони Торетто. И это в целом все. Мультсериал по Форсажу. Поздравляю от Netflix. Ждем, говорится, трейлера и новых подробностей. Ну и перейдем к последним двум новостям недели, а именно слухам насчет Киберпанк 2077. Итак, польский экономический портал Strefainvestero высказал предположение, что Киберпанк появится раньше, чем предполагается. Основанием для этого послужила политика компании в отношении дивидендов. В 
прошлом году держателям акции CD Projekt Red выплатили 29,8 миллионов баксов. В этом же году управление CD Projekt Red проинформировало своих акционеров, что выплат дивидендов не будет. Наблюдательный совет того же CD Projekt Red дал положительное решение по данному вопросу. Это может означать лишь одно. Руководство готовится к маркетинговой кампании по продвижению Киберпанк 2077. И... Мистер капитал в маркетинг, компания рассчитывает на большую прибыль. И коротко суммируя все вышесказанное. Отсутствие дивидендов означает то, что Киберпанк выйдет в ближайшее время. Говорится, ждем Е3 и больших подробностей. Ну и второй слух, 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 адский слух насчет Киберпанка. Это новость с портала GamePressure, который, ссылаясь на свои собственные анонимные источники, заявляет, что Киберпанк нехило так изменился. И теперь больше всего смахивает на шутер от первого лица. Как утверждает портал... Вид от первого лица и другие элементы игрового процесса делают Киберпанк 2077 очень сильно похожий на, к примеру, System Shock, Prey и Deus Ex Mankind Divide, к примеру. Вдобавок ряд геймплейных элементов завязан на быстрое перемещение и бег по стенам, как, к примеру, в том же Titanfall. Конечно же, это все не более чем слухи и никаких точных подробностей об этом нет. Поэтому ждем, как говорится, E3. И, быть может, геймплейного процесса, не так ли? Ведь я читал на этой неделе слухи о том, что CD Projekt Red привезет на E3 геймплейные кадры своей новой игры. Но что же это может быть? Быть может, это новый Ведьмак? Конечно же нет. Ждем геймплей Киберпанк 2077 на E3 2018. На этой прекрасной новости девятый выпуск шестого дня подошел к концу. Если он вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на меня, где бы вы меня не слушали и не смотрели. Спасибо вам за внимание и услышимся на следующей неделе. Всем пока.